0: Quinta-feira, 22 de junho de 2023, a governadora Raquel Lira decretou situação de emergência em saúde pública devido à superlotação de unidades de terapia intensiva UTI neonatal e pediátrica em Pernambuco. De acordo com o decreto, Publicado no diário oficial, o problema ocorre devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave causada por vírus. Dados da Central de Regulação de Leitos do Estado registram que ontem 85 bebês e crianças estavam esperando por uma vaga de UTI na rede pública de Pernambuco. Neste ano, foram registrados mais de 2 mil casos da doença entre menores de 10 anos, com mais de 30 mortes confirmadas. Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% pela sétima vez seguida. Mercado prevê para agosto início do ciclo de flexibilização, um ano após finalizar o aperto monetário mais longo de sua história. Lula presenteia o Papa Francisco com o quadro do xilogravurista pernambucano J. Borges. O presidente e o Papa trocaram ontem presentes durante uma reunião no Vaticano. As montadoras já usaram 80% dos recursos disponibilizados em créditos tributários pelo governo Lula para viabilizar descontos no preço final de carros novos. O plenário do Senado aprovou o texto base da lei do arcabouço fiscal na noite de ontem. Com o texto foi editado pelo senador E relatou Omar Aziz, o projeto Volta à Câmara dos Deputados. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar. Após 12 horas suspensa, o metrô do Recife está sucateado. O governo de Pernambuco antecipa para sexta-feira o pagamento da folha de junho e injeta 1 bilhão e 100 milhões na economia do Estado. Segundo o Financial Times, um jornal americano, a Casa Branca iniciou uma pressão discreta, para instar os líderes políticos e militares brasileiros a salvaguardar a democracia em 2022. O objetivo era enfatizar aos aliados próximos de Jair Bolsonaro que o Austin não toleraria qualquer tentativa de questionar o processo de votação ou o resultado. Para evitar que o Bolsonaro questionasse a eleição, as autoridades dos Estados Unidos iniciaram a campanha coordenada, mas não anunciada junto ao governo brasileiro, incluindo as Forças Armadas, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca, disse o Financial Times. Economia no Brasil, o preço da gasolina recuou 0,72% após última redução nas refinarias, aponta o IPTL, o Instituto de Preços Ticket Log. Na média, o preço da gasolina foi comercializado a R$ 5,50 no último dia 20. No entanto... A gasolina e o etanol vão ficar mais caros a partir de 1º de julho. Os combustíveis vão ter a cobrança de pis-cofins. Com a volta da tributação, a gasolina deve ter um aumento de 0,34 centavos por litro e o etanol 0,22 por litro. As estimativas são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom. Finanças no Brasil. O dólar cai a R$ 4,76 e a bolsa fecha na máxima desde abril de 2022. Com a queda de 0,56%, a moeda tem a menor cotação, cotação. de fechamento desde 31 de maio de 2022, quando atingiu 4,75. Caixa Econômica Federal, que esperava arrecadar 300 milhões por ano com o PIX da pessoa jurídica, levará argumentos a Lula, que vetou a taxação. Televisão. Um comerciante de 48 anos protagonizou uma verdadeira reviravolta no caso Gugu Liberato ontem durante a audiência judicial que estava marcada em São Paulo para discutir a herança do apresentador. Ele alegou ser filho de Gugu e pediu exame de DNA e entrou na disputa pela fortuna avaliada em um bilhão de reais o homem foi identificado como Ricardo Rocha a mãe do rapaz Otacília Gomes da Silva teria conhecido Gugu na época com 15 anos em uma padaria na rua Aiberê 458 no bairro de Perdizes em São Paulo no segundo semestre de 1900 e 73. Censura o Twitter também recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que bloqueou o canal do influenciador Bruno Ayub Monteiro, conhecido como Monarque. 8 de janeiro, após ser alvo da Polícia Federal, o senador Marcos Duval, Se licencia do cargo e deixa a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do dia 8 de janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do senador, o político passou mal e foi aconselhado a deixar imediatamente as atividades parlamentares. Com seu afastamento, o senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, assume a vaga de Marcos Duval, na CPMI, do 8 de janeiro. Os Supremos da Corte. O Senado aprovou ontem a indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele teve 58 votos dos 41 necessários no plenário da Casa e vai substituir Ricardo Lewandowski, na corte. Foram 18 posições contrárias e nenhuma abstenção. Na sabatina, Zanin afirmou que vai atuar com imparcialidade e garantiu que não vai ser subordinado ao presidente Lula, a despeito da relação próxima com o chefe do Executivo Federal, que o indicou. Como ministro do STF, Zanin. Terá cargo vitalício no mínimo 28 anos de vida no STF, salário de R$ 41 mil por mês e 36 auxiliares no gabinete. Lute e dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.